0: Nu ska vi ta sam mina vänner, en av de absolut svåraste sakerna som Jesus säger som är krångligast. Han säger en del saker som är lite så sådär, man hajar till. Och I den här texten i Lukas 14 så är det en några rader där som eh, vi kommer till. Men ämnet är lärningarskap och jag läser bit för bit i Lukas 14 och... Eh, det börjar i vers 7, Lukas 14, vers 7 och kapitlet ut. Men jag tar liksom en del i taget så, så kan alla hänga med. De som ödmjukar sig ska bli upphöjd, det är grundtemat i första delen. Börjar man från botten kan man bara stiga uppåt. Eller hur? Ödmjukheten. Jesus citeras, eller Paulus skriver i Filippbrevet att var så till sinne som Jesus var. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan på andras. Respektera och hedra andra människor för mer än dig själv. Sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Jesu efterföljelse har en culture of honor. En kultur av att hedra. Det är så mycket förnedrings. Saker som sker i media och på många andra ställen, men det ges i Jesu efterföljd följer ett hedrande, ett respekt för den andra. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och nu tycker vi att ljudteknikerna har ödmjukat sig så länge, så vi har upphöjt dem. Vi ger dem en applåd tycker jag. Ja. Ja. Ni har tjänat så bra där nere så nu får ni stiga lite uppåt. Känns det bra? Ja, Vi har bett, vi ser varandra bättre nu. Ja, är toppen. När Jesus, han är på ett kalas inbjuden. Och det intressanta är att han tillrättavisar både gästerna och världen. Det tillhör inte vanligheterna. När Jesus märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse. Om man satt i U-form så värden i mitten och så ju närmare värden desto mer hedrande plats hade man. Han gav en liknelse. När du bjuder på bröllop slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och världen kommer och säger ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen så att världen kan säga till dig när han kommer. Kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster för den som upphöjer sig ska bli föremjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det här, mina vänner, handlar inte om vad ni sitter i kyrkan. Så tro inte det. Nej, försök inte med den. Att man ska sitta längst bak. Det handlar inte dugg om det, så vet ni det. I kyrkan sitter vi långt fram. Men det är det är attityden, den som tar den tjänande platsen, den som börjar för botten kan bara stiga uppåt. Så är vägen i Guds vike. Det är ödmjukheten att sätta den andra faktiskt i större respekt än för mig själv. Det är inte jaget, det är gott, utan omsorgen om den andra. Det är Jesus. Som gör slavens göra när han tvättar lärjungarnas fötter. Djupaste uttrycket för ödmjukhet som judendomen kände till. Och Han tvättar fötterna, han tvättar mänsklighetens fötter. Och han säger, jag har gett er ett exempel, följ det. Sen till detta visar: han värde min sann, kan ni tänka er. Han säger han till världen, när du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du då vid de rättfärdigas Uppståndelse. Det är ju inte så att Jesus avvisar vanligt socialt omgänge. Det är klart att vi får umgås av festen med våra vänner. Det fattar vi ju. det hur? Det är ju jättetrevligt. Vi har haft så många roliga fester i sommar. Folk som har kommit in från församlingen och från Australien och Vitryssland. Och vi älskar Annette och jag ha och ha... Våranda fest det är underbart. Men vad är poängen? Jo, poängen är att alla de som han hade bjudit, alla de kunde bjuda honom igen. Tänk vilket jobb det blev. Om du bjuder hundra stycken på en fest och alla... Alla är så rika har det så bra så de kommer skicka inbjudningskort till dig. Ska vi fixa det, Anders? kommer hundra inbjudningskort. Hela sommaren och hösten är fulltecknad. Är Bjud dem som inte har möjlighet. Vad är poängen? Jo, att generositet. Sann och djup generositet. Det är att kunna ge någonting åt den som inte kan återgälda. Det är generositet. Det är generöst att bjuda de som kan återgälda. Ni är med mig, men den djupaste tonen finns där. Utmärkt exempel på detta är ju Emilie i Lönneberg, eller hur? Ja, hans fantastiska taberas. Med kommandoran som tar allt käket och har gjort ordning ett stort kalas för dem i inga torp och tatt maten från de fattiga. Men Emil han har tänkt annorlunda. Och han säger, hoppas ingen är från Inga torp, i så fall får ni inte ta illa upp för det här i Astrid Lindgren. För ni vet ju vad Emil säger, för Arvid är ju väldigt tveksam om det här ska gå i land. Men då säger Emil först någonting, vad säger han om Inga torparna? Ja, de är tjocker tillräckligt, säger han. ja. <hållanden> Ja, säger Arvid, det må vara så, men jag är inte helt säker ändå. Då säger han det avgörande argumentet. Om vi gör det här så kommer änglarna att klappa i händerna, säger Emil. Okej, säger Arvid, vi kör. En av gästerna som hörde detta sa till honom Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och det är bilden av himmelriket, det är en stor måltidsfest. Alltså vi kommer göra andra saker också. Men, men kristendomen börjar med en bröllopsfest. Det slår an tonen. Så väljer Gud att börja med kristendomen med Jesusrörelsen. Det är en bröllopsfest. Och bilden av Kristus och församlingen är som brud och brudgum. Så det blir ett riktigt taberas. Och det kan hålla på länge som helst. Sen gör vi andra saker också och upptäcker nya världar och spännande saker. Det kommer bli hur häftigt som helst i himlen. Men det är en bild. Och då säger Jesus. Ja, sal är den som får vara med. Ja, det är klart. Att få komma dit. Vi har sett en film, The Marigold Hotel. Har ni sett den? Om den indiska grabben som ärver ett halvfärdigt hotell. Och det kommer prominenta engelska gäster som av olika anledningar hamnar där. Och han har ett uttryck som jag älskar. För att han, han kämpar oss lite för att få det här hotellet. Och så säger han så här. It will be good in the end. And if, and if it's not good, it's not the end. Det är en fantastisk livshåll. It will be good in the end. And if it's not good, it's not the end. Det kommer bli bra till slut. Och är det inte bra, så är det inte slut. Och det här har ett evigt perspektiv för våra liv det kan vara verkligen upp och ner och jobbigt och allt. Och himlen är ingen verklighetsflykt, utan det är vårt hemland där vi djupa sett hör hemma. Och det kommer att bli bra en dag till slut. Vi säger borta bra men hemma bäst. Det kommer verkligen att få sitt riktiga innebörd den dag vi kommer in i den himmelska världen. Då kan vi säga borta bra men hemma bäst. Anders, du ger med vatten då. så där. Och så säger han så här. Det här hör ihop med hela lärjunganskapstesten. Jesus svarade att en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. Och när festen skulle börja skicka han sina tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. För man hade så, det tog massor av dagar och veckor att förbereda en sån här jättekalas. Så det var inte bara man svepte ihop någon liksom en eftermiddag utan det var flera veckors förberedelse. Och då gjorde man så att då skickade man ut en tjänare, en slav eller någonting då som gick till alla de inbjudna att tala om, för man hade ju ingen klocka på den tiden och att nu är det dags, nu är det klart. Och att då säga nej om man inte sa nej från början. Det var det värsta etikettsbrottet, den största förolämpningen och anledningen kunde bli en krigsförklaring. Så var du inbjuden till den nomadhövdingen och hade mage att säga nej då. Och kunde han komma med hela stormtrupperna. Ja. Det var det värsta du kunde göra. Och då har vi tre stycken här. Allt är färdigt, han är jätteglad. Och så har de, kommer de med några ursäkter? enligt lätt hälsa. Jag köpte en åker. Och jag är tvungen att gå och se på den Förlåt att jag inte kan komma ah, Vilken billig ursäkt Hade han köpt en åker Utan kolla på den först ha? <skratt> Skulle ni köpa en åker utan kolla på den först nej. Och festerna, det står i grundtexten I natten om det i mörker Det är ingen som går och ser på den åker Mitt i mörkret Och åker är kvar, då går dagen efter Eller hur Ah, crap En annan sa Jag köpt fem par oxar Och måste ut och se vad de går för Förlåt mig att jag inte kan komma Vem köper fem par oxar Utan att ha testat dem först Ja ah? Om ni ska köpa en ko eller häst Har ni köpt någon häst någon gång Är det någon? Eller kossa eller oxe Skulle ni köpa en häst Och du har köpt Ja ah. ah. Provade du den innan du köpte hästen du tittar på koningar och kolla att det var okej okay med dem. Du köpte inte en sån här blind. Liksom, Nej. Det inte Nej, inte du. <hahaha> det var ju för dålig ursäkt. Jag ska se vad den går. för. Det är klart man har prövat innan, eller hur? Och hade man inte det så var ju kvar dagen efter i vilket fall. Sen kommer den tredje, en skön lirare. Han säger, jag har just gift mig. Jag kan inte komma Den är grann Jag ska läsa för er Man hittar också mina glasgångversen Det är det också han, han har ett citat Där är det När jag har gift oss I december 84 så fick jag inkallelse i mars redan, eller februari. Vi hade varit på en månadsbröllopsresa i Brasilien och Argentina. I Argentina där Annette jobbat och i, 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 i Brasilien hos familjen Gottfridsson. För att se på arbetet där bland de föräldralösa. Så fick jag en inkallelseorder till tre eller fyra veckor också då. Och på den tiden de hade de lite pengar. Med, ja, civilförsvarsövningar uppe i Sandösskolan mellan Kramfars och Aparanda. Fyra veckor som nygift. Nej, tänkte jag. Och så letade jag i skriften. Och så skrev jag till Försvarsmakten. Så här. Och hänvisade till femte mosebok. <laughs> det är sant. Och där står det. Om en man nyligen har tagit sig en hustru behöver han inte gå i krigstjänst. Inte heller på någon annan tjänst ska åläggas honom. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja sin hustru han har tagit, skrev jag. Ja. <här> ja. Försvarsmakten svarade och sa att det var ett mycket intressant argument som de aldrig hade stött på förut. Men de sa att det är tyvärr så att vi måste ju följa rikets lag, inte moselag, så du får vackert inställa dig. Ja. Vi löste det så att Anette och jag vi möttes i Uppsala hos David och Verga, som var där, så vi kunde mötas halvvägs. Så det var ju käkt, men Försvarsmakten noterade med intresse att det var ett nytt argument. Det, det kan vara det här som han eh, tänker sig liksom så jag ska vara hemma nu med frun här men hade han tänkt på vad frun tyckte hur ska han komma hem och säga till henne är vi är bjuden på stort kalas och jag sa nej Ja, tror du han reder ut i med frun tror inte hon ville gå på en härlig bröllopshäst ja vad säger ni fruar om era gubbar kom hem och sa det att nej, jag sa nej. För jag, jag tyckte vi kunde vara hemma istället och ha fredasmus eller vad. Hon nu säger va? jag, vad säger ni? Skulle ni köpa den förklaringen? Nej, jag tror det skulle bli ganska mycket botgöring för gubbarna där. Ja, för det går med sopporna flera gånger extra i veckan. Hur kunde du säga nej till något sånt? Äktenskapet, jordiska band, jordagods, världsliga egendomar, oxar, jordisk arbetsinsats. Och inget av de tre sakerna är fel, men rätt sak på rätt plats med rätta proportioner. Och det blir det när Jesus är vårt centrum. Då blir han galen, helt naturligt, värden för bröllopet när de kommer med såna urdåliga, sena ursäkter, genomskådliga lätt som helst. För då säger han gå ut på gator, det var en enda tjänare alltså han hade att göra, gå genast ut på gator och gränder i stan och hämta hit alla fattiga krymplingar och blinda och lytta. Och det kan vara alla marginaliserade människor, men staden är också en symbolik för judendomen. Gå till de andra judarna som finns i stan. Och så går han runt till alla de här. Han får verkligen jobba hjärnet, för han är själv. Och han kommer tillbaka här och jag har gjort allt som då befallt, men det finns ännu plats. Då sa han till sin tjänare: "Gå ut på vägarna och stigarna. Tänk om man bara skulle skicka ut er här ute i skogarna och stigarna i Delsjöområdet och du är själv. Och säga till den första du möter här ute i Delsjöpromenaden, du, du är bjuden på, på bröllop. Tror du han skulle tro det är sant? <här> Först skulle han hitta dem och sen ska han övertyga personen. Det är faktiskt sant, du är bjuden på det här bröllopet, kan du komma rakt av? Det var ingen lätt uppgift. Det står se till, säger Jesus, se till. Alltså nödgar dem, eller nästan tvingar dem, alltså nästan, nästan. Se till att de här kommer hit, ut på gatan och stiger och gränder. Vilken kondition alltså. Nu har ju Pokémon kommit, så alla ni som spelar, hur många är det som spelar Pokémon? Det är ju Sara. Ja, man får gå flera mil. För att kläcka de här äggen och sånt. Det är, som inte, jag har med det. Det är en perfekt grej, säger min fru som har gjort det en gång, att, att motionera. Plötsligt så sitter alla datanördar som har suttit fastklistrade ut och går till sina föräldrar. Stora överraskning, fyra mil en dag. Ja, ni får ta reda på det mer av de som kan det, men det är, det är ingen dålig grej. Han hade bra kondis. Han är ute på vägarna och stigarna. Och så säger han så här... Och så måste han övertyga dem. Och vägarna och stigarna, det är hedningarna, alltså icke-judarna, du och jag. Se till att både judar och hedningar kommer så att mitt hus blir fullt. Det, finns, det kommer bli fullt, det är godsrikes tillväxt. Det växer till, men det kommer alltid att finnas en plats för dig och mig. Men det kommer vi fullt men platsen finns och Göte Strandsjö låter oss sjunga som när ett barn kommer hem kommer texten, vi sjunger den vers har vi texten där ska jag flytta mig kanske lite jag tar upp det ska jag vara i C-dur, får se hur det går som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där var jag hemma. Det fanns ett land. Se não till sist att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa Han upprepar tre gånger Den som inte gör på ett visst sätt kan inte vara min lärjunge Det kan ju låta lite nedslående men det ska ses i ljuset dels av festen, måltiden bröllopet och nu så kommer en av de krångligare verserna. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon. Där till sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Och läser man det så helt bara rycker det rakt ut så låter det inte klokt. Men Luther sa skrift ska med skrift förklaras. Bibeln talar ju väldigt mycket om att du ska älska din nästa som dig själv. Du ska till och med älska din fiende, din ovän, står det. Så det kan ju inte vara, Jesus talar inte om hat. Utan han talar om älska mindre. Att Jesus får vara i centrum av vårt liv. Att han har vår djupaste lojalitet. Det är ingen motsats vi älskar. ska älska vår familj och våra barn och föräldrar. Vi ska hedra vår fader och moder. Står det, för att det må gå dig väl och du må länge leva. Men Jesus vill åt det som är allra på kärast. Och ändå plocka in att efterföljelsen av Jesus är inte ett fritidsnöje inte jag vet hur svårt ibland i olika tider att få livspusslet att gå ihop utan ändå jag vill jag tror hjälp min otro älska predikaren ord i engelsk översättning var sak sin tid är en tid att älska en tid att Kasta stenar, en tid att samla ihop stenar. Och så här, det är underbart, there's a season for all. Och vi befinner oss i olika säsonger och tider. Jesus vet det. Han är behärdig och nådig. Men han vill åt vårt hjärta. Det som kan hålla tillbaka. Det berättas om den originella pastorn Siger Jelm, Fick ni höra om honom någon gång? Ja? Kommer ni någon som kommer ihåg? Han hade möten här i Fespers skolans aula på 60-talet. Och jag vet, glömmer aldrig min pappas ansikte. När han hörde att Siger Jelm skulle komma. Då skenade han som solen och sa. Nu blir det roliga möten i Ingeman. Det var fullsatt. Och en dag så var det en man som sa till honom. Du, du borde en kristen, sa C.G.M. Jag kan inte, sa Jag måste tänka på min ställning. Och då, sa C.G.M. Man kliver ner från ställningen då. Det som vi kan låsa oss. För tron kan... Vi kan, vi kan ha, ha en god tradition. Och arv och tradition. Och, men... Det går inte att leva på det, utan det måste vara det personliga mötet. Och att vi inte låter släktens uppfattning, om du skulle vara så att de inte gillar det, att du följer Jesus, det kan faktiskt hända det. Eller familjen, eller någon annan. Så följ Jesus. Då, då kommer det andra på sin plats. Det är det Jesus vill åt. Där till sitt eget liv kan vi ju svara med att älska din nästa som dig själv. Det talar ju om att älska sin som man också ska älska sig själv. En del har ju svårt för det. Men det behöver vi. Men det handlar om nämligen det som står nere i vers 16. Att avstå från allt han äger. Jag kommer strax till det. Det innebär att man inte låter det något annat få prioriteten utan man kan försaka något för det viktigaste. Det är intressant språkforskarna säger att ordet försaka fanns inte i västerländs språk innan kristendomen. Utan det kommer med Jesus. Att försaka det innebär att man inte har för många äter i sitt liv som Thomas Sredin har talat till oss om utan ha. Några äter och sen flera två år om ni förstår mig. Om man för många etter som ska prioriteras, då funkar det inte. Och den viktigaste är efterföljelsen av Jesus. Och så säger han till skarorna, inte för att de ska bli liksom desillusionerade, utan han säger så här: Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och, det igen, och bär sitt kors det handlar inte om fysiskt eller psykiskt eget lidande utan det handlar om att man lider för någon annan. Man lider för kristisk skull eller man lider för någon annan. Så som vi har sett på bilderna här så vill jag hjälpa människor. Man lider för andra. Man lider för kristisk skull. Kanske att, det här att du ska kliva ner från ställningen då. Det kan ju vara ett, att du bär ditt kors. Ingen annan i släkten gillar att du gör det här. Men du gör det för Jesus skull. Så det har inte med något psykiskt eller fysiskt personligt lidande. Utan det är för kristisk skull. Och sen vill Jesus att vi tänker efter. Om man bygger ett torn. Sätter man sig inte då ner. Alltså inget förhastat. Man sätter sig ner. Räknar ut vad det kostar att kolla. Gå i land med detta. Eller om man drar ut i fält. Han sätter sig ner, han tänker igenom om han med 10 man kan möta den. Med 20 kan han inte det så skickar han ut sänderbud om fred medan den andra ännu är långt borta. Och kan han ta sig ur, dra sig ur? Jesus vill att vi följer men han vill att vi vet vad vi vill. Vi hade ju så roliga politiker förr i tiden. Vad hette han? Var det, var det Hedlund som sa så här, i, nu får du ta det för vad det. Är. Det kunde vara vilket parti som helst, men jag tyckte det var så roligt. Han sa, i sitt parti, vi har alltid velat och kommer alltid att vela. Kommer ni ihåg den? <laughs> jag tyckte det var briljant. Jag säger inte vilket parti det var, det kunde vara vem som helst. Det, det är det Jesus vill åt. Sen kan vi tvivla och ambivalenta. Han, han är nordrik, vi vet allt detta. Men han vill ändå åt vårt hjärta. Och att vi gör vad vi beräknar. Har ni spelat risk någon gång? Det är ett kul spel att spela med en ungdom. Det kan du ta hela nätterna. Jag är strax klar nu. Så vet ni det. det kan du ta hela nätterna. Om man skulle försöka ha världskära då. Så plötsligt kände jag. Jag lust att spela det igen som jag gjorde när jag var 16. Så jag köpte ett sånt. Och då måste man beräkna kostnaden man kan ju attackera Sydamerika nu med, med, med 20 arméer och han som försvarar har 40. Nej, det måste man kanske vänta lite igen på förstärkningar och så ja. Man tänker igenom. Det är det Jesus säger. Tänk igenom. Inget hastverk. Som Levi Petrus sa, ingen fallfrukt utan plocka mogen frukt en och en sa han i sin klassiska sista predikan. Han alltså, sa så kommer evangelisten och skakar hela trädet. Massa fallfrukt och kartor och allt möjligt ramlar ner. Men handplockad frukt, sa det Petrus. När den är mogen. Låt människor få växa i sin takt. Och så vet man vad man gör. Till sist. Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft- hur ska man det då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken. Man slänger bort det. Hör du som har öron att höra med. Och här är lite olika varianter. Markus skriver så här. Ha salt i er och ha fred inbördes. Då representerar saltet livskvalitet, något som gör det möjligt att leva i fred med andra människor. I Matteus evangelis variant så står det, har det med tjänsten att göra, ni är jordens salt. Och det var det första konserveringsmedlet som man kände till i historien var saltet. Men det var inte av bästa kvalitet, så det kunde tappa smak och kraft. Natriumkloriden funkade inte. Och grekerna sa att saltet kunde skapa en ny själ i döda ting. Och man använde det som smaksättning och som medel mot förröttnelse. Och hur gör vi då för att kunna praktisera saltet, hålla fred inbördes i tjänandet med jordens salt- och att göra det som livsstil som Lukas här kopplar in det, med lärjungaskap. Där innebär saltet viljan att avstå från bekvämligheter. Det var också det som David Wilkerson talade så skarpt för ett antal år sedan till svensk kristenhet. Ni har blivit för bekväma. Ni är inte i takt med mig. Jag läser till sist från The Message. Matteus, jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan nu ska folk då kunna känna smaken av Gud. Det finns ingen användning för er om ni hamnar i soporna. Se det så här. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Vi ska synas, synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. När jag hänger uppe på lampkroken... Och nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger där på lampkroken så lys. Stäng inga dörrar, bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk, kommer folk att öppna sig för Gud, fadern som bjuder på sig själv i himlen. Amen.